you think of it, oh, no. Och så sätter jag glasen nära varandra och sen gnider jag på det andra glaset. Men du, vad är det här? Det är 50 meter ifrån byggnaden. Late night show. Late night show per Sky. Ja, du hade väldigt mycket inlevelse där kände jag. Ja, det hade du. Detta är... Detta är... Ett av två. Ett av två. Stockholm och Motala. Stockholm Motala. Ja, no, men, jo, men vi hade ju ett Brisen blåser och ungdomarna är glada. Halloween, Halloween är sig. Ja, just framåt. det. Är det antagande mm. nu? Ja, vi, kväll, det va? är ju idag. Vi vann ju gatans Halloween-usmyckning som vanligt. Ja, vad härligt. Vad härligt, vad härligt, vad härligt. Genom massans vishet. Ja, Hur lång tid tar det innan Halloween eller Halloween är en sån här svensk tradition som måste mm. skyddas? Det är det den är, tror jag. Ja, alla fall, alla vissa, fall. vissa saker går jättefort. Det, ja. ibland, ibland krävs det att man har tittat på det sen, sen 60-talet och ibland så ja. räcker det med några år. Ja, Ja. Exakt. Eh, för att återkomma i ämnet så hade vi en vila ut ett avsnitt nyligen ja, det som handlade om fotboll ja. bland annat. fotboll och insomningar och genus och homosexualitet var det också. Just det, ja, vi alla är homosexuella som bekant. Just det. Eh, om man vill veta Eller åtminstone är väldigt det rädda för att vara homosexuella. Just det, mm. och då, om, om man är orolig för att, att man kanske är homosexuell då går det bra att titta på fotboll. Just så blir man av med det. <laughs> då blir man av med det. För då, där, ja. där visar de insomningar Och då inser man raskt hur det står till Just det, just det ja, men ja. Det, är, det är skönt, det är skönt. Då och. kan man slå sig för bröstet och skrika Som himen ja. Den uppmärksamma lyssnaren Kommer ihåg att jag drog upp någon konstigt exempel där med barnvagnar Och så just frågade det. jag Niklas Men vad är det här exempel på? Och då sa du Ja, jo, men alltså tillgänglighetsbias ja, Och så pratade vi lite grann om det Just det just Och sen det. så fick vi någon typ av ågren för det här Ja, ja det var, var det frågan? Det var, ågrenen var, jag, jag stod och klippte och så tänkte jag, det var, det, gud vad snabbt det gick den här gången, mm. tänkte ja. jag. Eh, mm. Vad härligt det här var, vad tillgängligt det här var. Mm. Mm. Eh, det gick ju bra det här. Och Nästan sen så började, började jag tänka så här, men var vi helt jävla stringenta där? Just det. Vad är det verkligen tillgänglighetsbias som Axel och Jesper är drabbade av? Ja, precis. Mm. Var det verkligen det? Mm. Och så tänkte jag så här, ja på något sätt kanske, men på något annat sätt, eller vänta, vad fan, allting, åh, mm. oh, det här blir ju jobbigt, vad fan, ja, ska vi, vi spela verkligen? om, ska vi spela om, ska vi ja, göra hitta något dit än, precis, och så mm. tänkte jag ändå att säga, men vad fan, vi, vi, ska vi ta och prata om det här med tillgänglighetsbias, och om det var <skratt> rätt att säga det. Vi, vi måste prata om tillgänglighetsbias. Ja, precis. <skratt> En kommande storsäljare. Ja, Ja, precis. Och så kände du lite grann det också. Sådär, att, ja, men jag kände också det. Det kanske inte det var det helt stringent egentligen. Nej, men visst. Hur mm. är det det här med tillgänglighetsbias? Ja, vad är, vad det, är det för någonting? Ja, ja. Alltså, och vad är bias för någonting? Ja, vad är bias? Nej, bias. Bias, 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 bias. Ska vi, för vi pratade här alldeles nyss innan vi började spela in om bias, bias, bias. Hur... bias. Äta, 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 äta. <laughs> bias, bias, bias. I'm looking for a good time, tror jag. <laughs> Skulle prata om. Men det var boys. Ja. Boy, men det passar in i för dig i sammanhanget. Ja, det gör det. Eh, Båla Abdul. Eh, jo, en bias och en heuristik. Mm. Det kanske är samma sak, eller så är det inte det. När vi, I samband med detta mm. så sökte jag på internet i ja. Google och sökte, skrev så här tillgänglighetsbias. Och då är den första träffen här för mig eller andra eller något. Då står det så här, 
tillgänglighetsheuristik. Just det. Eh, Wikipedia. Just det. Eh, .org. Eh, ja, precis. Då kan man ju fråga sig, vad heuristik och bias, är det samma sak för det första? Mm. Nu ska vi, inte, vi ska inte gräva ner oss i det hålet allt för mycket. Nej, Men vi kan nej. bara konstatera att en, det är inte riktigt samma sak, en heuristik och en bias. Men däremot används de ibland nästan som synonymer. Just det. Men en heuristik är ju en typ av tumregel, en förenkling. Ja. Hur skulle du säga? Jo men, alltså, jo, men visst. En tumregel, en förenkling, den snabbaste vägen på något sätt. Mm, mm. Hur ska vi kunna lösa det här snabbt och enkelt? Vi gör som vi brukar. Mm, eh, lite så. Mm. Eh, kanske man kan säga. Jävligt ba- bastardiserat. Men, men en bias är ju inte nödvändigtvis det. En bias Nej. är ju bara att det har blivit lite konstigt. Det är lite snedvridigt. Mm. En så. bias är en beskrivning av hur någonting är. Det är dåligt Exakt. eller bra. Och det har lite negativa konnotationer. En ja. bias är ju sällan någonting bra. Nej. Men en heuristik är mer en liksom beskrivning av en, ett funktionssätt. Kanske. Precis. Heuristiken är ett försök till att förklara hur hjärnan kanske funkar. Just det. Så. Och bias är en mm. slutprodukt av någonting. Just det, och och kanske, kan inte finnas... kanske inte sällan just en heuristik. Nej, just det. Det kan ju finnas andra typer av biaser som publikationsbias. Till just exempel det. när man bara publicerar en viss typ av resultat, men inte alla. Och då just får man liksom en snedvridning, en bias. Man gillar att publicera positiva ja. resultat till Precis. exempel. Precis, ja. men inte alla studier som då visar på inga resultat eller negativa resultat. Ja, just det. Just det. Men däremot finns det ju ingen publikationsheuristik Nej, det skulle man säkert kunna hitta på ett sånt. Så. Och svetligen finns det än så länge ingen publikationshörstig. Nej, precis, precis, Nej. precis. Det är i alla fall inte någonting som man brukar använda. Nej. Sen kan, det, ju, kan, det, kan det de facto finnas en publikationshöristik som ingen har beskrivit. Ja, så kan det vara. Så kan så kan det, vara. Vara. det skulle i så fall vara anledningen till att man just publicerar det och hur det går till när man publicerar det som skulle vara heuristiken. Då. Ja. Just det, just det. Ja. Men, men det var inte det vi skulle prata om. Så nu <laughs> vi kommer vi till dagens ämne. Nu kommer vi till dagens ämne. Ja, men det var ju tillgänglighetsbias. Ja. Jag har en fin liten bok som heter Cognitive Illusions. Redaktören heter Rudiger Pohl. Mm. Och det är mest bara en samling av olika kognitiva illusioner och diskussioner om forskningen omkring det och det. försök till att förklara eh, så. Mm. Jag, jag tänkte ta lite grann därifrån och lite grann från mitt eget huvud och liksom framföra mm. lite olika saker. Lättheten är smidigheten. Men man skulle kunna säga så här, tillgänglighetsbias, det är väl egentligen så här... Ja. Lättheten eller smidigheten i att mm. komma ihåg olika saker. Att det, det. påverkar våra bedömningar. Mm. Hur lätt det kommer upp i hjärnans eh, arbete. Ja, När precis. man tänker på till exempel kaniner. Ja, hur lätt, ja. lätt och snabbt. De, och så finns det lite liksom olika, lite sådär. Ja, precis. Ja. precis. Och det, det, finns, det finns två klassiska experiment som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Ja. Det var Kahneman och Tversky, då, då har vi ju pratat om förut. Ska du, ja, säga, ska du om... säga någonting om dem? Ja, men jag ska absolut berätta lite om Kahneman och Tversky. Och Daniel Kahneman fick Nobels ekonomipris 2005. Va? Eh, och han är då, har ju aldrig läst en enda kurs i ekonomi, men däremot är han psykolog. Just det. Eh, och har då tillsammans med... Tversky, Tversky, vad han heter, Amos mm. i förnamn... Eh, banat vägen för detta som i dagsläget kallas för eh, beteendeekonomi. Just det. Och då har man sysslat med empirisk psykologi byggt på experiment. Just det. Till skillnad från introspektivt påhittande som man kanske ja, just i psykologin har sysslat med just innan det. dess. Typ. Till, till skillnad från knark och tankar. Så. Ja, och typ jag tycker lite olika saker ja, och någon ja. annan har tyckt lite ja. olika saker. Och här känns... hittar jag på lite drömmar. 
Mm, just det, just det. Mm. Ja, så. Eh, sen så dog ju Amos Tversky i förtid. Just Han var väl bara 50-60 år någonting sånt där. I sviten av hemorroider, nej. Nej, varför sa jag det? Det var helt ja, bizarrt. Jag vet inte. Det var nej. väl din... Eh, din tillgänglighetsheuristik. Ja, precis som direkt gick till hemorroider. Ja, men det, det kan man ju tänka sig. Mm. Eh, men, 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 och kvinnor och sånt. Eh, hur det nu var med den saken så har ju det här fått ganska stort inflytande. Ja, precis. Över det finns ju en ganska känd bok, tänkande. va? Tänka, tänka snabbt, tänka, tänka långsamt. långsamt. Och, och där har ju de, eller Kahneman, myntat de två systemen, system 1 och system 2. Ja, just det. Man då, för, som en förenkling tänker sig att eh, hjärnan fungerar på det sättet att det finns en medveten och en mer omedveten del. Och eh, den här medvetna delen är som eh, ryttaren som det... försöker styra elefanten. Ja, just det. Ja. För, de, för den som sådär, du började säga system 1 och system 2, sen började du förklara system 2 först. Det är kanske ja, det bra att säga ologiskt. att system 1 är den omedvetna delen och system 2 är den medvetna. Ja. ja. Och sen så kan man ju kanske understryka att det här är en modell att tänka omkring mm. hjärnans funktion. Inte så att det med nödvändighet finns ett system 1 och system 2. Och inte ens att det med nödvändighet finns något, någon koppling mellan medvetandet och det reella tänkandet. Det kan vara så att medvetandet bara är en eh, effekt av hjärnans vindlingar och informationsbytet alla juli och tononi. Ja. Mm, det mm. Så då har vi slagit bort det i alla fall. Men i alla ja. fall de här, de här två gentlemännen gjorde massa, har gjort en jävla massa experiment va? men mm. två av de här klassiska experimenten vad gäller tillgänglighetsbergs och också deras egna om man nu bara tar deras egna produktion så är väl de här två mm. väldigt klassiska det var dels namnexperimentet ja, och dels bokstavsexperimentet eller som Aha. jag gillar att kalla det för kunrvexperimentet Ja, men det var en fin förkortning. Ja, precis. Akronymer, akronymer. Akronymer, det var från militären. Ja, precis, precis. Men det första där då, det är namnexperimentet. Ja, vad var det för något? Då gjorde de så här, var de tänkte så här, hur, hur ska vi kunna kolla det här med om det är så att man, man, man liksom använder tillgänglig information? Mm. Hur det påverkar bedömningar av till exempel frekvenser. Mm. Slår upp ett experiment där de används av 39 namn. Mm-hmm. Och då, som var i fyra kategorier. Så var män, kvinnor, okända och kända namn. Ah. Mm. Så fick upp, vad heter det? Fick, nu ska vi se, vad kallas det för då? De fick deltagarna mm. i experimentet två olika uppgifter. Mm. Den ena uppgiften var att bara komma ihåg namn. Mm. Och den andra uppgiften var att bedöma om det var fler mansnamn än kvinnonamn. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Mm. Eh, vilka som var flest, helt enkelt. Mm. Just det. Och resultatet då blev att det verkar som att det var väldigt mycket lättare att komma ihåg kända namn. Mm. För när man skulle räkna upp hur många man kom ihåg så tycktes majoriteten räkna upp fler kända namn än okända namn. Just det. Och då var det namn som associerades med kändisar då. Ja, det är det man precis. Menar inte kända en... namn, inte ja, typ precis. Ett, ett okänt. Jag, jag har döpt mitt barn till Kantarell. Ja, precis, precis, precis. Mer kända personers namn. Just det, just det. det är lättare att komma Richard ihåg. Nixon, till just exempel. Det. Mm, eller... Ja. Och det andra, det, i det andra försöket där, där man skulle li, försöka lista ut om det var fler mansnamn eller fler kvinnonamn, mm. då tycktes det också som att Antalet kända namn mm. påverkade markant. Just det. Hur många? Eh, vid de tillfällen då det var mycket fler mansnamn men färre kvinnonamn. Med den lilla passusen att kvinnonamnen var från kändisen. Mm. Så tycktes man kom, tycka att äh, det var fler kvinnonamn alltså. Det var Just mycket det. fler kvinnonamn. Mm. Och förklaringen som de la fram, mm. dock inte testade kanske man ska säga. Så, det, det var att personer har lätt där du kommer ihåg kända personers namn mm. eftersom minnena är liksom livfullare påtagligare mm. eller har mer kött och blod kanske man kan säga mm. vivid är den termen 
som man använder på engelska. Då. Just det. Så när, när det är kopplat, när, när det är mer vivid, när det är mer kött och blod, när det är mer, mer påtagligt, blir minnet starkare helt mm. enkelt. Och det pockar liksom på uppmärksamhet på något sätt. Det var det första experimentet som var jättekänt. Det andra experimentet det var det här bokstavsexperimentet, alltså klunrv. Och där gjorde man helt enkelt så att man tog fem stycken konsonanter som alla är vanligare i position tre i ord i den engelska språkfaunan. Konsonanterna var K, L, N, R, V. Och frågan man ställde var är de här bokstäverna vanligare i första position i ett ord man än visste i tredje position? Man mm, visste ju okay. att det var i tredje position. Ja. Och resultatet var att, att folk tycktes tycka att ja, men de, är van, de är nog vanligare i första position. Alltså. Mm. Och förklaringen till det här som Kanan och Tversky gav det var att ja, men det, alltså det är lättare att söka minnet efter, efter ord som börjar på någonting än efter mm. ord som har det här någonting i mitten. Eller som ja, men tredje visst, bokstav. Precis. Ja, det är inte så, så lätt att komma på bara sådär. Nej, det är ju asasvårt. Det var ju tredje bokstaven i mitt namn. Det skulle jag behöva tänka på lite grann. Ja. ja. Men J är lättare. Ja, ja. precis. Eh, men ja, men mm. visst, det, det, är, mm. det är klurigt som Sören. Om man inte mm. är en sån här som kan läsa ord baklänges och sådär på en sekund och vad det nu är för någonting. Mm. Det finns ju säkert människor som är jättebra. Som inte majoriteten. <laughs> Absolut inte. Jag tänker, jag låtsas som att det här är en intressant passus. Jag tänker, vi, vi, vi stannar fem sekunder bara. Jag, jag tänker, jag låtsas som att det här är en intressant passus. Mm. <laughs> som jag också tror är legit och korrekt. Mm. Men det, det, jag vill bara säga att det här står I inte i Cognitive Illusions. Utan det är jag som mm. säger det här. Så är det något som är dåligt så är det jag. Du är bara lite fel. Du tar på dig all... Ja, jag precis. kan ta lite av för huvudet också. Ja, precis. Som, som låter mig prata överhuvudtaget. Ja, exakt. <laughs> Men i alla fall, det, det intressanta här är att nu, nu låter det som att du fjärtar i luren. Nej, oj, oj, oj. Ja, det gjorde jag inte. Jag kliade mig lite på ryggen. Ja, det... <laughs> Det ska jag låta bli. Ja, men i alla fall, den här passusen. Ja. Jag tänker så här, vi bör vara uppmärksamma på att det är två helt olika uppgifter som de har fått. De som ska vara mm. med i de här två experimenten. Mm. Som då ska visa på att det existerar någon typ av tillgänglighetsbias. Mm. Den första, mm. alltså namngrejen, det är att bedöma frekvensen i information som du just har hört. Mm. I det andra experimentet, då handlar det om mm. att bedöma frekvensen i information som du typ har just det. redan. Men som mm. du säkert aldrig funderat på i just det här perspektivet. Du har aldrig funderat på vilka, vilken bokstav Nej. är vanliga som i tredje position. Nej. Och den första uppgiften då, mm. namngrejen, mm. är dessutom en uppgift som du precis tar med fan hela tiden gör. Mm. Just det. Du bedömer hela tiden vilket kön ett namn tillhör och hur många mm. det är i din omgivning just nu som är eh, motsatta könet eller ditt kön. Liksom. Vare sig det är medvetet eller inte mm. så gör du det hela tiden. Och för det mesta så skulle du också kunna berätta om du sitter i ett rum med 15 personer att ja, men det, är, det är fler dudes här eller det är fler tjejer här. Mm. Ja, men den andra, det är en uppgift som du aldrig gjort. Just det. Så. På ett exempel, alltså ditt ordförråd, uh-huh. som inte nödvändigtvis behöver vara helt statistiskt säkerställt urval av det totala språkfaunan. Uh-huh. Så, du, det, man kan ju mycket väl tänka sig att du har ett lite skevt språkurval. Så att du, mm. du, det skulle kunna vara så att du faktiskt kan fler ord som börjar med R, som är R mitt i sig. Uh-huh. Kanske osannolikt, men, men hur som helst, det är i alla fall ett exempel. Liksom. Mm. av språkets totala innehåll. Mm. De här sakerna gör att oh, är det jätte, jättebra. Just det, de är inte riktigt jämförbara de här två studierna. De visar Nej. på lite olika saker. Ja, ja. Vi går vidare från passus. Vi kan behålla mm. den här pass, lilla passusen i huvudet lite grann. Sådär. Att det är liksom, det. Äh, ja, det finns någonting där. Det finns två framträdande. Man brukar säga att, att, att det finns två framträdande ja. mekanismer för tillgänglighetsbias. Den ena är snedvriden inkodning och eller återhämtning 
av information. Okay. Och ett exempel på, på när man har liksom hittat sånt här det är Liechtenstein ett ål mm-hmm. som 1978 tittade på. Det var inte hela landet Liechtenstein. <laughs> jag misstänker att det var en person ja. som hette Liechtenstein. Och huruvida eh. den också är från Liechtenstein låter vi osagt. Ja, precis. precis, ja. precis. Men då tittade på våldsam död versus icke-våldsam död. Hur uh-huh. upplever folk? Vad är, vad är vanligast i samhället, i världen? Mm. Och det man lyckades hitta då var ju att den typen av våldsam död som var väldigt porträtterad i media var ju mm. överrepresenterad i vad man trodde var vanligast att dö av. Ja, men just det. Sådär. Eh, ja. Att bli hjälsparkad är jättemycket vanligare än botulism. Ja, men just det. Ja, men så. Ja, det finns ju många sådana liknande studier där man liksom tror att något är vanligare för att det är det som beskrivs om i medierna. Liksom. Ja, precis, ja. precis, precis. Och det, vanligt är väl det här med våldsbrottsligheten ja. överhuvudtaget i samhället. Att ja, de personerna som tror att det är farligast att vara ute och är det mest rädda är mm. ju nästan allt uteslutande de som behöver vara minst oroliga. Ja, just det. Statistiskt sett är de minst drabbade. Ja, och man, man, pensionärer ja exempel. precis och man upplever att ja. samhället har blivit väldigt mycket våldsammare medan det ja. i all tillgänglig statistik inte tycks ha blivit så mycket mer våldsamt ja, just det. kanske till och med tvärtom kanske till och med tvärtom ja. beroende på vad man fokuserar på just till exempel det. gängbrottsligheten i Sverige har nog kanske blivit värre mm, just det. de senaste åren men i alla fall eh, och här har vi då mängden ihågkomna incidenter på något mm. sätt. Vi hör om det hela tiden och det påverkar oss att tro att det är någonting. Mm. Och orden då, att de är lättåtkomliga va? Mm. De är lätta att återhämta helt enkelt. Mm. Mm. Och den andra då, det är informationens livfullhet eller påtaglighet den här vividness som jag pratade om. Just det. Vad det gäller namnen då. Mm-hmm. Och här kommer en annan lite sån här studie som vi ska prata lite grann om. Som visar på mm. någonting kanske annorlunda vivid, vad, vad gäller vividness än namnen. Mm-hmm. Och det var Reyes ett år som 1980 mm. presenterade en studie där de hade satt upp ett antal fejkade mordfall. Mm-hmm. Och presenterade mm-hmm. då för olika typer av, av jurys och domare och lite olika folk så Mm. Där har man sett till att, att i fallen så var den antingen åklagarens sida eller försvararens sida vivid, medan den andra inte var det. Mm. Så, den ena var bara, det här hände bla 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 bla, det andra var, mm. åh det sprutade blod mm. och tarmarna rann ut. Och... Ja, han tog kniven från lådan som ja. passade till. Ja, precis. Ja. Och det de märkte där var ju att man hade mycket lättare att komma ihåg de där livfulla. Och det mm. påverkar också bedömningen. Jättemycket. Just det, den narrativa storytelling-delen. Ja, det är lätt att komma ihåg. Ja, det precis. Det märker precis. ju gälla generellt. Ja, precis. Och nu har vi börjat märka lite grann. Alltså, dels då den här min lilla, mitt lilla in, in, inpass. Mm. Mina små tankar som kanske inte kommer lite närmelsevis av knivsäggen hos en riktigt intellektuell. Men ändå, det, var no- någon typ, det fanns någonting där. Vi, och vi, och, kräla i stoftet. Kräla i stoftet. Ja, men, mm. Och, och, vi, och vi, vi märkte också att så här, ja, men vänta, de passar ihop. Alltså, vividness, vad var vividness nu? Var mm. det att man kommer ihåg kände sig lite lätt? Eller, vänta, eller var det att, vänta, vad är det? Vad, vad då? Mm. Och det, det, då, då, kommer, då kommer vi liksom till kritiken som har framförts mm. mot tillgänglighetsbiasen. Det är ett ganska vagt begrepp. Just det, och det är ju generellt problematiskt i våran värld. Ja, precis. Så, för det blir ju knepigt när man pratar om saker och man inte riktigt har... Man, man, det är lite otydligt vad man faktiskt avser, dessutom... Är olika personer kanske tror och tycker lite olika saker. Och då, ja, då det, det kan det bli missförstånd. Ja, ja visst, visst. Och knasigt och tokigt. Visst. Och mm. till det här och, och kanske som en konsekvens av. Eller åtminstone upphov till kanske. Jag vet inte. Något av det. Är mm. det är ingen distinkt mekanism knuten till det. Just det. Så. Det vill man ju gärna ha. Det vill man ju gärna ha. Alltså här har vi mm. sett lätthet orden. Det var lätt att söka liksom. Sådär. Mm. Mängden, våldsbrott. 
här. Mm. Bara blotta mängden av våldsbrott vi hör av påverkar så att vi tror att våldsbrott är skitvanligt fast det kanske inte mm. är det. Liksom. Nej, det. Och så påtagligheten eller vividnessen eller köttet ja. och blodet och vad det nu är för någonting ja. man vill, mm. vill översätta. Livfullheten. Livfullheten, precis. Mm. Eh, mordfallsrättegångarna eller mm. hittar på mordfallen. Ja, eller det blir spektakulära eh, krascher med flygplan får ju alltid mycket större medieutrymme än alla de som dör i biltrafiken. Alltså, ja, ja, visst, farlig, visst, visst, visst. Men, men där är vi inne på något, li, något lite annat. Där är det, är det, ja, det nyhets, nyhetsvärdering snarare än att påver, påverkning av bedömningen. Liksom. Mm. Alltså, <clears throat> ja, däremot att du läser, där, däremot att du läser om, om hemska mm. plankrascher kanske gör att du tror att plankrascher är vanligare. Ja, ja, men det är det jag syftar på att folk är mer, mer rädda för att flyga flygplan än ja. att sätta sig i en bil. Ja, ja. Vilket ja. statistiskt sett är dumt. Ja, precis, 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 precis. Det finns lite olika exempel på det här att alltså man tar upp det här att det kanske vad fan är det vad är det du menar? egentligen. Mm, mm. Är det det här ni har visat? I Illusions då, Cognitive Illusions, så skriver de till exempel om, om det här namnexperimentet. Ja, säger de då? Den givna förklaringen det var ju att det var lättare att komma ihåg kända namn. Mm. Och därför så tänkte man att det var lite fler kvinnor fast det egentligen var fler män. För att det var fler kända namn på kvinnosidan. Mm. Mm. Men då säger författaren som ändå glömt bort vad personen jag har inte skrivit upp det. En, var ju, av, författarna en av författarna. Författaren till just den här delen. Ja, precis. Mm. Eh, säger då så här, men det skulle också kunna vara så att det var bara lättare att komma ihåg kvinnornamn. Ja, just det. Ja, det är en potentiell förklaring. Ja, precis. Som kan vara rätt. Ja. Mm. Och sen så kan man gå vidare så kan man tänka sig, okej, okay, men och då kommer mina små tankar igen här nu då. Om vi går in på det här med själva mekanismen och vi fortsätter ja. på det, för det är ju egentligen det som är kritiken som författaren i Cognitive Evolution väcker. Så här, vad är det som gör att det blir så här? Mm. Det är ju fortfarande en bias. Det är, ifrågasätter ju inte att, att experimentet skulle visa på en bias. Det är ju förklaringen av biasen som är problemet. Där, liksom. mm. Om vi tar namnexperimentet igen. Kahneman och Tversky förklarar det här med att det är lättare att komma ihåg kända namn för att de är mer vivid Alltså påtagliga, mm. livfulla, kött och blod, hela det där. Mm. Men det, skulle det inte också kunna vara så att de är lätta att komma ihåg för att du har hört dem flera gånger? Ja, just det. Jag har väldigt svårt för namn. Men vissa mm. namn kommer jag, kom jag ihåg. För jag har hört dem skit mycket. Jag har ingen jävla aning vad det är för människa. Nej. Bornebusch till exempel är ett namn som så här... Ja, det känner ja, jag än. Jag mm. vet inte vem det är. Jag har ingen Solstiden. aning. Vad säger du? Solsidan. Okej, okay. ja, ja, men du ser. Ja, jag skulle komma ihåg om någon sa det. Jag skulle ha ett större möjlighet att komma ihåg det. Än mm. till exempel första gången jag hörde Tversky. Ja, just det. Så, det kanske är så att upprepningen är, är minnets moder. Det kan vara så. Ja, precis. Liksom. Då, frågan, då måste man ju då kolla det. Vilket av de här potentiella förklaringarna är det? Ja. Eller kanske flera för all del. Och så ja. olika, så olika personer och så. Ja. Man kan inte bara utgå rätt från att ja, men vi tror att det kan vara för att det är känt. Ja. Då måste man ju då försöka kolla det på något sätt. Ja, och det precis, har man inte precis. gjort. Nej, och framförallt där så, så, så behöver man ju kolla dels om det verkligen är så att det bara att det är för att de är kända. Och dels, mm. vad är mekanismen bakom när något namn är känt? Är det så det. att det blir mer kött och blod? Det blir livfullare? Nej, inte mm. nödvändigtvis. För jag vet inte vem Bornebusch är. Nej, just det. Liksom. Nu solsidan och ja, ja okej. Okay. Mm. Men anledningen till att jag kommer ihåg Bornebusch kunde säga det nu var inte för att det var livfullt. Det var ju dött. Mm. Liksom. Jag har hört det jättemånga gånger. Mm. Om vi går tillbaka till morddelen där. Ja. Mm. Vad var förklaringen där som Schweiz, nej, Liechtenstein och company sa? <laughs> Uh, vad heter det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Man hör ofta om mord mm. och därför tror man att det är vanligare. Mm. Okay. Vad är essensen av, av den förklaringen? Ja, Men skulle det inte också kunna vara så mm. att tanken på mord ja. och minnet och beskrivningar av mord är mm. mer vivid, mm. påtagliga, ja, liksom, livfulla och mm. fulla av, av kött och blod i rejäl mening kanske till och med. Just det. Så att de ätsar sig in. 
Och man blir räddare för det. Och därför så tror man att det är jättevanligt. Så. Eh, måste bara fixa det. batteri. Finns då tillgänglighetsbias egentligen? Finns då tillgänglighetsbias egentligen? Ja, det är frågan det. Ja, det är frågan det. Vi tar de här mm. orden igen. Mm. För det är faktiskt så att man har försökt replikera den studien. Mm. Du gjorde eh, Sedlemeier heter han. Ett ja, år. Ja. Och det gjordes mm. 1998. Det var i Tyskland då. Mm. Då gjorde man det på tyska naturligtvis. Det var inte i Vatikanstaten. Det var inte i Vatikanstaten. Nej. Inte heller i Liechtenstein. <laughs> så. Nej, det känns tryggt. Det känns Eller tryggt. Holgen. Eller Holgen. <laughs> Absolut inte i Holgen. Eh. Och vad var resultatet av den då? Lyckas de replikera den och få samma resultat? Ja, berätta för mig. Berätta för mig. Nej. 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 Svaret är nej. Svaret är nej. nej. Det lyckades de inte med. Är det för att de eh, pratar tyska och det är svårt att förstå? Även, det är ungefär som danska. Och man <laughs> det går inte att fatta så de kan inte säga. Jag vet inte vad det här ordet börjar med för bokstav. Jag har nej. ingen aning. Mitten är jag vet Med varandra. Ja, nej, jag, säger, jag vet inte. Jag, jag, jag har inte läst någon genomgripande diskussion om det. Jag de tog, tog med att de varandra när de pratar. Ja, precis. Ja, men jag tror att de mm. gör det. Mm. Uh, men hur kommer det här till? Nej. Det ja. <laughs> ja, jag ser skön. Ja, ja. Kan du fortsätta nu? Ja, ja men det, kanske, kanske mm. kan. Ja, men vad då? Det, det skulle kunna vara fan som helst. Antingen mm. så existerar inte biasen. I Tyskland. I Tyskland. Eller så är Tysklands <laughs> utbildningssystem uppbyggt så att de alltid har koll på första bokstav och tredje bokstav. Ja, just det. Fuck knows. Kanske det är bland det första de lär sig att R är vanligare i tredje position. <laughs> om det nu är det på tyska. Jag vet inte. De är ju bra på att organisera saker i Tyskland har jag hört. Ja, ja visst. Struktur. Mm. Visst. Just det. Och det här ja, anknyter vi på något sätt till ett så här genomgripande problem i, i en hel del sån här forskning. Mm. Att mm. det är ofta ganska snäva samples mm, just det. det är för det ja. mesta när det är amerikanska studier i alla fall så är det college-studenter och mm. de är ju ungefär lika gamla de flesta mm. de kommer från typ samma bakgrund ja, visst. de har hyfsat lika hög IQ mm. jämförelse med någon annan grupp personer ja typ. precis, precis. Mm. Det, det, det är egentligen ganska snävt ja, liksom. de är relativt lika varandra i förhållande till andra grupper ja så då, ja. då skulle man alltså kunna komma till slutsatsen att ja, men, nej, tillgängsbörjes, det finns inte. Nej. Nej, det gör det inte. Fast grejen är det att det har gjorts en hel del forskning på det. Och mm. det tycks som att det finns. Mm. Om man har kunnat utreda lite grann mer om lite olika saker. Så här, vilka, vilka, vad är, det, är det så att det är mängden eller är det så att det är livfullheten? Och när är det vad? Och så där. Man har mm. kunnat hitta lite grann mönster i alla fall. Det finns mycket kvar att göra. Men, men det verkar ändå som att det finns någonting där att mm. gå på. Och det, mm. det är helt enkelt att känslan av lätthet ja. att komma ihåg saker. Det påverkar bedömningar. För det första då, under kognitiv press. Alltså, mm. om du får till exempel får, som är jävligt vanligt i den här typen av studier, att man får en uppgift till exempel att hålla det här sexsiffriga talet i minnet under tiden, mm. ja, då skjuter det här i höjden. Aha. Det blir jävligt viktigt i frekvensbedömningen hur lätt jag kommer ihåg. Ja, men vänta, vänta, jag kommer ihåg att det var, jätte, det var jättemånga kvinnliga namn. Just det, mm. just det, just det. Det kommer jättefort nu så det måste vara rätt. Liksom. Mm. Känslan inför själva bedömningen är viktig. Mm. Om man har en stark känsla, till exempel att man är rädd för att man ja. kanske har hjärtsjukdom tidigare i sin släkt. Och så får man frågor så här, tänk på tre stycken riskfaktorer som du har i ditt liv. Mm. och så får man gradera det på en 10-gradig skala hur, hur starkt blir jag påverkad av det här och i vilken utsträckning behöver jag förändra mig liksom. okay. Sådär. Mm. om man istället får tänka på eh, kanske åtta stycken sådana då blir mm. graderingen av vikten av det här väldigt mycket högre helt plötsligt okay. så blir det så här, ah, oh shit, jag måste ändra allting i livet jag kommer dö imorgon ja. så blir om man redan från början har 
om man redan från början är rädd. sjukdom ja. i, i släkten. Ja, precis. Mm. Och där kan man fundera lite grann på någon typ av feedbackloop, men det kan vi ta sen. Mm. Mm. Om man och dessutom är det så att om man stärker känslan av lätthet, då får en stort genomslag. Mm. Och att stärka känslan av lätthet, det är ju inte som man då tänker att man säger, gud vad lätt det var för dig att göra det här. Utan snarare att man, man lurar på folk att du, du, nu under tiden du får göra det här, då kommer vi spela musik för dig. Som mm. gör att det blir jättesvårt att komma ihåg saker. Mm. Du kommer, det är jättesvårt att liksom gräva sig tillbaka i minnet om din barndom eller mm. eh, de här gångerna som du gjorde nå- någonting som var visa på att du är självsäker eller vad det nu är för olika typer av saker. Det är alltså någonting man bara säger. Det är alltså någonting mm. man bara säger. Så. Eh, får man den informationen, då blir det väldigt, då blir den här känslan. Jag kommer på så många grejer mm. så jag måste vara jävligt självsäker. Känslan av att man kom på lätt blir mycket större när man får reda på att man mm. inte ska kunna komma ihåg. Sådär. Och motsatt händer det om man förklarar det här, den lätta, med att ja, men du har fått höra musik som, som hjälper minnet och fått snabb tillgång till saker. Då blir det plötsligt inte så viktigt att det gick fort och kändes lätt, utan då blir det andra saker som blir viktiga för bedömningen av huruvida man till exempel är självsäker. Mm. Mm. Och dessutom så har man också visat att lättheten med vilken man kommer på en lösning eller förklaring eller svar på någonting är oerhört viktig för känslan mm. att det är rätt. Så ju lättare du kommer på ett svar på en fråga eller gör en analys av någonting eller så här, ju mer tror du att det här är sant för jag kommer ja, på det så här fort liksom. Så känslan blir väldigt stark av att det är någonting som är bra när det går fort. Så på något sätt så förväxlar vi alltså snabbhet med korrekthet. Mm. Det som känns lätt att gå snabbt, det känner vi att det här, här kan jag göra, det här är rätt. Ja, snabbt blir mycket i frekvensbedömningar och sådär, men snabbt blir också mm. rätt. Mm. Jag har gjort en rätt mm. bedömning, det gick ju skitfort där så det måste ju vara rätt. Mm. Och det kan vi, liksom, jag, jag tänker att de flesta människor kan känna igen sig mm. i det. Liksom. Du, om du gör ett mattetal och går skitfort att göra färdigt, då tror du att det är mm. rätt. Sannolikheten att du tittar en gång till på svaret är mindre än om du har kämpat med det. Mm. Visst, och i många fall stämmer det. Men ja. det behöver inte alltid vara så. Nej. Och det, man Nej. kan föra över det till områden där det är mer tveksamt om det stämmer. Ja, mm. precis, precis, precis. Och vi går tillbaka till de här mekanismerna. Och vi går tillbaka till de här mekanismerna bara så vi mm. har påtalat dem ordentligt. Och säger de så här då i Cognitive Evolutions. Att för det första då så har vi den snedvidna inkodningen. Och kanske mm. återhämtningen av information liksom. Vissa saker är lättare att komma ihåg. Till exempel mm. vilken bokstav som är i vilket, vilken position. Men det stämde mm. ju inte på tyska då. Men i alla fall. Som, ex, som mm. tanke, tankeexempel. Mm. <clears throat> Men den snedvida inkodningen är definitiv. Liksom. Och sen så minnets påtaglighet, alltså den här livfullheten. Så vividnessen mm. och köttet och blod, det mm. påverkar också våran känsla av lätthet. Mm. Liksom. Just det. Och man trycker också på i Cognitive Evolutions att vi har en oförmåga att anta andra människors perspektiv. Alltså man har en tendens att se oss själva som viktigare i ett mm. projekt än de andra som är med. Och det beror väldigt mycket på att vi dels upplever det vi själva gör i egen hög person. Sen har vi väldigt mm. svårt att se vad de andra gör. Dels för att vi inte är med och dels för att ja, det finns massa saker runt omkring som gör eh, mm. så. Jag är ju med mig själv hela tiden men jag är med de andra bara vissa delar. Ja, precis. Sådär. Och vi, vi, väldigt många av oss är g- ganska grandiosa i vår uppfattning mm. också. Liksom. Ja, men exemplet de tar där det är vem är det som städar mest hemma? Mm. Så, där man f- får olika svar. Ja, precis. Jag kommer ihåg alla gånger jag har städat. Ja, och det känns dessutom som att jag har städat många, många gånger. Det, det var jobbigt och jag tycker det är tråkigt. Ja. Men alla gånger någon annan städade, det kanske jag inte riktigt lägger på. Nej, lika. man kommer ihåg alla de här gångerna som man själv har gått och ställt undan saker som den andra har plockat fram. Som man i och för sig mm. inte har talat om att jag har plockat undan de här sakerna nu igen. Varje gång. Mm. 
Men man kommer ju inte ihåg de här gångerna som man själv har glömt och den andra gått och plockat undan utan att säga Nej, att den har plockat just undan. Det. För då har man ju faktiskt redan glömt bort att man inte har plockat undan <laughs> ja. och så var den borta. Så då hade man ju plockat undan. Ja, precis. Ja, känns det så. Precis. Mm. En oerhört kort och koncis sammanfattning är snabbhet mm. är mumma. Just det. Så. <laughs> Alltså sånt man dricker till jul. <laughs> sånt man dricker till jul, ja. Precis. Om man nu gör det. Ja, om man inte dricker äggtoddy. Ja, det kan man och, är en, och är någon typ av <laughs> engelsk så. överklass eller något. Så vi skulle kunna säga också så här. Det vore lika korrekt att säga att snabbhet är äggtoddy. Ja, precis. Ja, ja men då. Låsa. Eller snabbhet är mumsfilibabba. Ja, ja. ja okej. Okay. Ja, det var det du ville. Ja, det var det jag menade. Jaha, jag trodde faktiskt att... Ja, okay. ja. Mm. vad jobbigt. Snabbhet. Vad jobbigt. Ja. 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 Det är inte lätt allt. Nej, precis. Mm. Men hur förhåller då allt det här sig till vår analys av fotbollskön och insomningar? Ja. Axel och Jesper där. Ja. Axel, och då kan jag säga att jag heter ju också Jesper som bekant. Men, ja, men alltså, precis. Det var en, en, alltså en så kallad forskare. Eller med Fundberg heter han Ja, han hette nog Fundberg. Ja. Vid Malmö högskola som tyckte att det var rimligt att, att hitta på lite olika grejer. Ja, just det. Just men ni får gärna lyssna på förra avsnittet ja, för att veta. Mer än det. gärna, mer än mm. gärna. Mm. Men pa- pa- passa det här då, kan man väl mm, fråga sig. Mm. 50 meter Var det verkligen tillgänglighetsbias? Eller kan det vara så kanske att det snarare var det här my side bias va? Ja, 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 jag menar så. Det vore om. mer korrekt att säga my side bias än tillgänglighetsbias eventuellt. Ja, precis. Och my side bias var mm. en bet- det som jag tyckte då var en bättre term. Eller egentligen så är det ju mm. jag som har blivit oerhört påverkad av Hugo Mercier eh, och mm. hans forskning. Eh, och han anser mm. att egentligen så är my side bias en bättre term för det som man brukar kalla för confirmation bias. Så, för att allting utgår egentligen från att man gillar sig själv jättemycket mm. mm. och då har det till exempel så visat sig i så här choice blindness studier dels mm. då det här eh, som jag tycker är helt sjukt coola experimentet som Johansson med några med flera eh, skrev om 2005 där det handlar om mm. att man, man inför en försöksperson det var det jag skulle ha kommit på för ett försöksperson eh, Aha, ja. så presentera ett val mellan två olika kort en med kanske en blondin och en med en brunett och så säger vilket tycker du är finast så. Mm. Eh, och så får personen säga jag tycker att blondinen är jättesnygg och så mm. lägger man ner korten på bordet och med lite korttrick så skjuter man över fel kort till försökspersonen och säger så här: du, du valde det här kortet, varför valde du det här kortet? Och så sätter försökspersonen igång och förklarar varför han valde det där kortet som han inte valde. Så. Alltså man försöker skydda sin egen position. Du har fått en position här. Du, du tror att det här är din position. Liksom. Och då börjar du skydda att du gjorde det här valet. Liksom. Och, och den effekten blir större och större ju längre tid som förlöper från det att man såg kortet till dess att man ska förklara. Det ena, sen så finns det också då eh, som Trochet eh, och Mercier då och några fler mm. har gjort, där man får lösa små, små logiska pussel så får man lösa ett logiskt pussel och så får man lösa en till och så, 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 nästa runda då får man lösa samma frågor med den lilla skillnaden mm. att man har en ruta där det står så här det här tyckte flera stycken andra när du gjorde det här förra gången och mm. det här tyckte du Mm. Det är att man har ju bytt plats på dem där. Så att det. det man själv tyckte är ju den kategorin där andra tyckte. Och det mm. andra tyckte, eller kanske inte alls någon annan tyckte, ligger mm. i det här där man själv tyckte. Och det är så att folk tenderar att gå på det som man själv tyckte förut. Alltså inte mm. överpröva sin gamla, så utan så här, nej jag ska stå på mig. Det var det här jag tyckte, mm. Mm. minns han. Man gillar sig mm. själv helt enkelt. Liksom. Mm. Och dessutom är det så att vi, vi formulerar våra argument. Vi tar det första argumentet som kommer. Mm. Och så tycker vi att det räcker. Just det. Vår, vår förmåga att formulera egna argument hänger på kontakten med andras argument. Så vi kan mm. komma på ett eget argument för vår sak genom att 
tänka oss ett motargument mot vårat och så komma på något. Men vi är ganska mm. flåd. Vi nöjer oss jävligt fort. Mm. Liksom. Och sen pratade vi lite snabbt förut om det här system 1 och system 2. Om man nu bara köper den tanken så, mm. så har jag Haidt visat att system 2, det medvetna systemet, Mm. kanske överprövar när det logiska saker och sådär, men när det gäller känslomässiga saker så överprövar det inte alls utan försvarar istället mm. systemets känsla Just det. Så. Eh, och den här försvarsmekanismen där systemet och det blir raketbranschen för my side biasen alltså, det, det mm. bara blir ännu starkare av det. och det här konglomeratet mm. av saker tillsammans med ideologisk förstärkning då Alltså, när du sitter och pratar med, med dina polare som tycker exakt som dig så kommer du bli såväl extremare i dina åsikter som mer fast i dina åsikter. De här två tillsammans kanske eventuellt skulle kunna förklara det där vi såg. Mm. Kan man tänka sig. Men, i, men I programmet. Ja, i, i mm. fotbollskön och, och insomningar. Mm. Programmet liksom. Att Axel och mm. Jesper kanske, mm. det, det kanske var det här som de... Mm. De höll på med egentligen. Men då skulle mm. man kunna säga så här va. Tänker jag i alla fall. Att my side biasen tillsammans med ideologiska förstärkning. Den ger ju liksom ett fokus. Mm. Så man ser vissa typer av saker. Alltså man får en inkodningsbias. Mm. En tillgänglighetsbias skapad av själva inkodningen. Och dessutom mm. så är det ju så att man har en jävla känsla inför den här bedömningen. Mm. Man är ju rätt arg på det här med ja, sexism och insomningar och sådär. Så det förstärks mm. liksom. Så det blir en kraftig snedvriden eh, inkodning. Och det blir också jävligt mm. lätt att komma ihåg de här sakerna. För man, ja det är ju det där man har sett och det bara skjuter ut och man är lite arg så det går att komma ihåg. Åh det var i Tysklands matchen och jo men jag var mm. det inte i Brasilien mot, mot USA också. Och jag ja. tror att jag såg det när, när Liechtenstein spelade mot Schweiz. <laughs> Nej men de spelade faktiskt mot Vatikan. Ja det var så det var, det var så det var. Det var just det, just det, just det. Schweiz ja. spelade mot Holgen. Det var så det var. Ja, just det, just det, just det. Mm. Mm. Så och det här kombinerat med att man i sin lilla ideologiska förstärkning av my side biasen redan har en patentlösning. Alltså du har mm. patriarkatet eller mm. i, i Jespers fall eh, då den här, den här ryska patriarkala kulturen tillsammans mm. med rädsla för att vara homosexuella och sådär som, mm. som skapade det här. Man har en jävligt snabb patentlösning, man har lätt tillgång mm. till minnena och det blir ju en häxbrygd för... Snabb analys och snabb slutsats. Och vi älskar ju mm. snabbt. Snabbt är ju mumma eller mums för mums. <laughs> eller eventuellt äggtoddy. Eller eventuellt äggtoddy. Men snabbt är bra. Snabbt är bra och därför så blir det... Ja, redan för en massa år sedan så skrev jag ju om det här. Ja. Och det räcker liksom Men som bevis. Jag skrev en artikel här för 15 ja. år sedan. Och titta här, FIFA hade ju en, en presskonferens som handlade om något helt annat än insomningar. Eh, ja. Så det var ju också så bevis. Ja. Mm. Och, där, och där ser vi liksom det här där man tänk, behöver inte tänka så länge för att man ska acceptera ja. ett argument. Det är bara så här, det första argumentet jag har, där har vi det. Så det var, oj det här är bra. Mm. Och ett till, och vad snabbt mm. det går. Jag mår ju bra. Åh, vad jag är mm. upplyst. Liksom. Ja, så. precis. Allt är alltid den här sakens fel. Ja, så som med andra. Du, som du sa, patentlösningen ja. på alla frågor. Ja, precis, mm. precis. Som andra ord så mm. var vi kanske inte helt fel ute i att prata om det som tillgänglighetsbias. Det är bara det att det ja, finns det. en mekanism innan som är nödvändig för att förklara det. Liksom. Mm. Så. Den här beskrivningen om att det är nog säkert så här det har gått till har jag egentligen mm. ingen evidens för. Ja, nej, nej, precis. Vi vet ju inte hur det har gått till i Jesper Fundbergs hjärna eller någon annan person nej. som har upprört sig över dessa ex- eventuellt existerande insomningar. Nej. Du verkar... Ja, man kan ju göra så. Döljer du något? Det vi pratade om förra programmet var ju de här insomningarna. Där det mycket väl kan vara så att det blev både en och två och kanske jättemånga insomningar på lättklädda unga kvinnor i publiken. Ja, precis. Det kanske var, det kanske var hundratals. 
Mm. Och det vet vi egentligen ingenting om. Och Jesper Fundberg visste ingenting om det. För han sa ingenting om det. Och han redovisade inte någon typ av studie. Hur många insomningar var av just lättklädda unga kvinnor. Nej, precis. Och framförallt i förhållande. För, för, ja, precis. Förlåt mig. Precis. Nu avbryter jag dig. Nej. Nej, 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 det är så vi gör. Det är så vi jobbar. Men i förhållande till insomningar av andra personer. För det är först om man kan visa att det är någon slags bias eller snedvridning i antalet insomningar som man på något vis kan hävda att det har någon typ av betydelse. Ja, precis. Jag menar, det det skulle, skulle ja, precis. Det skulle kunna vara så att det var 4 000 insomningar på lättklädda unga kvinnor. Men det var mm. 6 900 insomningar på feta gubbar som kräktes och 9000 insomningar på vältränade unga killar eller dylikt, eller dylikt. Det, är det, ingen, ja. det är det ingen som vet men, men det är ju det som är problemet och det var ju det jag egentligen ville ta upp med den här när jag började prata om tillgänglighetsbias att hur vet människan i fråga Jesper Fundberg i det här fallet att det överhuvudtaget finns någon snedvridning i ja, antalet visst. insomningar. Visst. För det är först då det kan vara ett problem. Man tänker sig att zooma in en lättklädd ung kvinna en gång. Är det på något vis I problematiskt sig. Ja, i sig? Ja. Vad är det i sådana fall problematiskt? Är det att man zoomar in just lättklädda unga kvinnor? Mm. Då måste man ju visa på något vis varför det är Skulle det inte vara fel? problematiskt att man inte gjorde det? Ja, det kunde ju lika gärna vara tvärtom. Men då är då frågan, det han vill få fram på något vis det är ju att det finns en överrepresentation av insomningar ja, av de här lättklädda unga kvinnorna. Och dessutom på något vis tolkar han det som att det är ett sätt att eh, motbevisa för den här potentiellt homosexuella publiken ja, som inte är homosexuella utan det. faktiskt är heterosexuella. Och det det har ju att göra med hans väldigt påhittiga fantasiteori. Ja, just det. Just det. Så, men inget av det här har ju någon typ av empiri bakom sig. För ingen vet hur många insomningar det finns av någon typ av person. Nej, nej, nej. Och där tänkte vi och tänkte jag mig att det finns en en tillgänglighetsbias. För han har sett det här och han tycker illa om det på något sätt. Mm, mm. Och därför uppfattar han de här insomningarna. Men alla andra insomningar... De går honom förbi. Ja, precis. Och att precis. tänka att man borde räkna på det, det har han inte. Den tanken har inte slagit honom. Nej, det skulle han ju inte orka. Och, nej, och, nej, nej. och problemet med, det, med att göra en riktig undersökning det är också att det man tänkte nej. kanske är fel. <laughs> det är ju skitjobbigt. Ja. Det, är jätte, ja, det, är jätte, det är bättre att och inte göra empiriska undersökningar för då kan man liksom hålla kvar i favoritförklaringen. Ja, ja visst, men det viktiga i vetenskap är ju att applicera en teori. Ja just det, ja, då har vi pratat mycket om det där, att man måste, ja. man måste ha en evidenslös teori att basera mm. saker på och liksom sila det genom en ganska dålig metod- metodologi så här. Ja. och sen så få, få någon typ av, av empiriskt underlag som till exempel eh, FIFA-möten om mm. saker som inte alls har med det som man själv skriver om och sen kan man sila det genom den här asdåliga teorin och så kommer det ut guld på andra sidan. Ja, men Sanning. Så har man liksom... Mm. Mm. Så och så kan man, man lägga till till teorin. Ja, man kan inte generalisera till mm. population men man kan generalisera till teori. Ja, ja visst, visst. För ja, teorin visst, handlar ju inte om populationen teori. överhuvudtaget. Det handlar om något annat. Nej. Det är det som är svaret på det, det ja. för övrigt. Ja. Ja, men visst, visst. Dessa fria fantasier. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett. Så sätter jag glasen nära varandra. Och sen gnider jag på det andra glaset. För att återknyta till själva huvudpunkten för det här. Late night-avsnittet. Nu känns det som att du har sagt till oss, mm. att det här med tillgänglighetsbias, mm. det både finns och inte finns. Kan du på något vis sammanfatta lite grann? Eh, det borde finns inte. Så här. Eh, mm. Vissa delar av den tidigare, tidiga forskningen var kanske inte så här skitbra. Nej. Alltså Kahneman och Tversky det var nytt och tankeväckande och inte helt fel kanske nödvändigtvis. Nej. Men det var inte skitbra. 
Det gick, ja, det. Gör, det gick att göra bättre. på ett spår. Ja. Mm. Eh, så. Och som vanligt så är det så med forskningen. Man, man, man gör lite trevande försök. Va? Man försöker börja mm. och så hittar man något nytt. Och så bara, shit, det här. Det här har ingen sett förut. Shit, vad häftigt. Nej. Ja, det måste nog vara så här. Och så gör man några till experiment. Och så tänker man, nu har jag gjort... Och jag har ju så rigorös metodologi. Och så fem år mm. senare så kommer någon och säger så här. Men du, den här metoden, vänta. Hörru, vad gjorde du här? Sen glömde ni ett och två och tre och fyra. Ja, precis. Och, okay, ja, det okay. måste vi göra om där. Men du, det funkar inte. Men det funkar. på det här lilla här borta så verkar det mm. som att just den här delen av det experimentet det gick att replikera. Det andra gick inte. Så vi tar det här och så går vi vidare med det. Den där lilla saken mm. där. Och så, oh, och så kommer det något nytt. Och så händer det saker. Mm. Liksom. Och lite så mm. är det, det som har hänt med tillgänglighetsbias. Att man är ifrågasatt så in i bängen om det fanns någonting överhuvudtaget och kommer fram mm. till att om det finns något där men forskningen mm. är inte färdig vi måste Nej. fortsätta men något finns det. där, det tycks som att vi gillar mm. snabbhet, vi tycker om att det går snabbt, det får oss att känna som att vi har koll så. Men vi behöver förutom då konstaterandet också någon typ av mekanism som förklarar vad det är som händer ja. Och frågan är lite grann som du var inne på där också. Är det saker man vet sedan tidigare som man tolkar det man ser igenom? Eller är det saker i just det man ser just nu som på något vis ger den här tillgängligheten? Precis som som från början som du sa här skillnaden mellan namnstudien och bokstavsstudien. Så faktiskt är två olika typer av mekanismer som i och för sig visar på någon typ av samma grej lite grann men ändå är olika ja, ja, ja mm. ja, ja så, så på något sätt, det fin- vi gillar snabbt är lika med mycket mm. och snabbt är lika med rätt enkelt mm. sagt, men inte alltid mm. nej så. Eh, och påtagligt är också lika med mycket och rätt kanske eller något sånt mm. där. men mm. inte alltid mm. nej inte under alla omständigheter. Och vi måste få reda på lite grann mer om mekanismerna. Och det, för det är ju mm. det som är grejen också. Man kanske ska tänka på med, med psykologisk forskning. Att, att det är ju inte jättemycket med hur skallen fungerar som faktiskt är klar, kar, kartlagt. Ja, just det. Så. Vi vet en hel Nej. del om olika typer av delar i hjärnan som tycks ha någonting med saker att göra. Liksom. Ja. och vi vet vilken typ av receptorer som finns på olika ställen och vilka signalsubstanser som tycks mottas på de ställena och överrepresenterade eh, just där mm. Sådär. men exakt hur det går till när vi tänker det vet vi ju inte Nej. det är snarare så att man genom falsifiering kan ta bort massa gammalt skräp mm. än att man har den fixt och färdiga rätten så. Nej men visst och, och man kan väl kanske säga att det vi trodde förut mm sig 20 år, 30 år tillbaka i tiden och ännu längre det var väldigt rudimentärt och dåligt och det vi kan idag är väldigt mycket bättre men givet hjärnans komplexitet så är det ändå bara i sin linda ja. något åt det ja. 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 Mm. och att börja prata om olika tillgänglighetsbajser och sånt är inte fel i sig men det, man behöver vara tydlig med vad som avses eh, och med det här programmet kanske vi har sagt att vi har komplicerat det vi sa och kanske inte riktigt gett något supertydligt svar men vi har eh, i alla fall uppmärksammat att det finns anledning att försöka vara tydlig med det man säger och vi ja, tyckte precis. inte att vi var tydliga Nej, precis. Eh, och nu har vi problematiserat och diskuterat detta ja. Och i alla fall kommer vi fram till att det finns någonting där men det, man behöver vara lite mer stringent med vad man egentligen menar. Ja, och precis. Vad och vi har, vi har ja, också utifrån vår kunskapsbas eh, som mm. eh, kan vara låg eller något mm. eh, presenterat ja, någon typ av plausibel mekanism vad som skulle kunna hänt. Vi kan ju inte veta. Mm. Men utifrån det jag kan så är den inte osannolik. Liksom. Ja, just det. Det var det. Ja, men det var bra. Ja, det var ju bra. Då fick vi det det var ju härligt. Ja. 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 Vi hoppas att eh, vi möts igen här i framtiden. Ja, det hoppas vi. Det hoppas vi. Mm. Det ska vi mm. ge varsel för. Ja. Varsel. Varselljus. Ja. Mm-hmm. Det, tycker jag. det kan hända att vi knackar eh, på här... i pestens tid. Knackar på. Just det. Ja. Och så kommer vi vara starka och, beha- och ha köplust. Förlåt. Jag håller just nu på att bara säga massa Stephen King romaners namn. Jaha. Ja, 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 Carrie, hon. 
Allt kan man se i drakens ögon. Ja, mm. just det. Eh, då säger vi så. Eh, <laughs> Håller du din talisman i handen? <laughs> Fan heter den då på svenska? Alltså stämmer mig heter ju höst. Djurkyrkogården heter ja, den inte heller. Det gör den inte, men det är en trevlig rulle. Ja, fy fan, vilken bra bok jag för mig tyckte en gång i tiden. Men jävla vad jag mm. tyckte filmen var bra och läskig. Oh, mm. vad oh, ja. Ja. Mm. Det är något väldigt ja. läskigt med barn som är, är... Döda och mördar andra. Ja, precis. Det är, det är superläskigt. Ja, det är superläskigt. Barn som mördar pensionärer och skär hälsenan av dem. Det är ganska läskigt alltså. Ja, då tackar vi för den titeln in i din värld mm. av filmer och böcker. Ja, tack, 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 eh, tack, 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 tack. Eh, ja, men tack Hejdå. så mycket. Hej då, alla, ja, alla glada, nu säger alla glada, vi alla glada. Ja, godnatt, godnatt. Ännu glada. Hej då. Nasigöring. Vet du inte så? Nasigöring. Ja. Såna här felstavningar. Femma nolla, femma nolla. Det som händer då det är att det blir... Ja men det, nu är det är väldigt mörkt men... Ser du min gömnyk i ett mörkt rum? Ja. ja Nu ser jag dig Skål Skål Ingen inspelning utan vin Nej, nej Hörde, Jag orkar inte gå runt och bära på den här Så nu lägger du, får inte du se mig uh, Hej då Ett